0: 我们就呃，因为今天时间有限，目望到第二个主题、嗯、好吗？嗯，对对对对对，确实是，你不要有点紧张今天。嗯，我们就要讲什么？讲是那个呃，通红的问题。对、嗯、对对对对，今天就是好，刚刚那个若星有提到，对不对？今天这个又是吓死人的嘛，哈。嗯，跌了多少？跌了八百八十几点吧，哈，这个东西出来。当然，这个主要的原因就是通膨。那现在，现在我觉得，我我个人觉得就是说，现在要看他们这个民主党怎么自己辩护这个事情啊，怎么自圆其说呢？这样子，今天这个跌的情况是什么？跌的情况是八点六嘛，哈、哦，是等于说是每次说每个月都创新高，对，每个月都创新高，是过去四十年来的最高的这个这样子。那个我们在讲到说，这个这个联储会啊，联邦储蓄委员会，他们主要的目的就是要控制通膨。不能够超过百分之二，这是他的责任，这是国会给他的这个法定责任。这个通膨你不能控，只能超过百分之二，现在到百分之八点六了，那你那这个那你说这个联准会你们在做什么呢？就你说大家就骂联准会，你是要管这种的么？可是呢，我们现在倒回去看这些事情，就越来越明显了，就是什么说联准会什么都不能做，它根本就是条哈巴狗，它根本就是一个被动性的去反映。反映什么？反映这一任的政府正在做的一些事情，因为政府做的一些事情会产生一些经济效果，会造成通货膨胀，或者是造成其他的这个经济萧条。就政府的施政，施政，比如他开始这个加税啊，教、哦、大家交很多的税，那这样子的话，你把钱都还去交税的话，那我们没有办法花钱去去消费了，对不对？那你当然，这个工商所有的这些这些行动，企业行动都会停下来，那你经济就不会增长，是不是？所以，如果说政府要做一些事情的话，要花钱，或者是要给很多给这个社会福利的钱一下去，比如说现在所有的学生贷款全部免了，像教的这个学生贷款全免了，那这个谁来付钱呢？那当然就是一般老百姓的这个税钱来付啊。那这样会不会对经济有影响？当然会有影响。那经济如果影响出来的话，那谁来付？谁来去调控这个事情？那就是联准会的，那联准会也不能事先叫拜登叫这个政府说你不能做，你不能做，你做的话我会怎么样呢？他没有办法去干涉这个事情，所以我们现在看到的情况就是，现在这个政府啊，拜登政府把这个整个经济搞得一团乱，然后经济这个这个通货膨胀一直涨一直涨，那谁要来收拾这个场面呢？啊，就是要叫这个这个联准会来收拾这个场面。那这个对他来讲是完全不公平，但是也没办法，因为这是他的责任，他的工作多，所以。也不能把这个联准会主席看成说高尚、了不起，说怎么这些什么之类的东西的哈。好，这是一个我现在先的说。那现在的情况就是八点六出来，那这个东西是比上个月又多了嘛啊、嗯？在上个月他们说什么？呢？上个月这个包括这个叶伦，就是这个财政部长，财政部长做过，这个财政部长做过联准会主席的，所以他是这个非常有经验、非常有两边都知道这个事情的人，对不对？好了，那他。一直在说，一直在说，说什么呢？说这个这个这个通膨呢是 transitory， 是暂时的，哦，是暂时过渡的，一下就没有了，大家不要担心，我们预期这个通膨不会那个的。他那个时候讲这个话，那个时候他那时候讲那个话，在今年三月的时候，他讲这个话的时候呢。人家已经出来警告，这个人是谁呢？包括这个奥巴马政府的财政部长哦，也做过哈佛大学校长 Lawrence Summers， Summers、嗯嗯、出来讲，嗯嗯、他是很有经验的这个经济学者，也是经济学家。他就跟你讲说，你这个通膨一定会出现的，你这样搞反回事。那他他这个人出来讲这个话是基于什么来讲呢？他基于就是说前面几笔这个在二 20, 零在二零二零年开始的时候，川普已经发了纾困金。这个纾困金在那个时候，因为整个经济活动都停下来了嘛，都没有办法，国家没有任何税收，没有任何经济行动跟收入的情况下，你国家拿这个钱来，等于说是 jumpstart 启动一下让经济。所以这个里头，因为你这个，因为你在市场里头，货币市场就你没有根本没有钱在流动，所以这个钱进来，啊，政府花了这个钱进来，让这个市场可以流动，这个可以，这个会有一些，即使有一些通膨的话，这个通膨可以消掉，可以消掉哦，就是等经济正常回来之后可以消掉，而且很快可以消掉，这个大家不担心。这叫这个是属于是 non non monetary， 就是非货币政策所造成的这样这个同盟是比较紧张的。哦，是可以解可以解决的。那在这种情况下，那川普就发了一次了，又发了两次了。那这个时候就是包括这个 Summers 就是说你不能再发了啊、哦，不要再发了。这个再发，因为这个钱进去到市场之后呢。经济学上有些东西是不能控制的，什么不能控制呢？就是一般消费者的心理，他对于这个财务的这个金钱的使用，有人要省一点花，有人不愿意花，有人有人一笔把它花下去，所以这里头每个消费者的这个使用这个心理预期值不一样，你把它总加起来的话，会产生很大很大的这个这个作用，所以你要去算这个事情，要预期这个事情。那那个时候我们大家就知道了，就像那个就是发一千四啊，然后一家四口。那个夫妇两个人可以发到两千两千八，再发那个失业金六百块，每个月再给你六百块，所以这个钱很多了。有人说不做事就可以花到到可以拿一个月拿到四千，哦、不拿到多少快快五千八千有的人这样子，所以在市场上已经有这么多钱在里头了。所以这个劳恩斯你发两笔差不多了。所以记得最后川普要走之前。他们那个这个民主党在那边拱他，还要再发一笔，还要再发一笔钱。川普就觉得不能发，不能再发。那，那这个川普其实三心二意。那个时候，他就为为这个政治利益的话，他觉得要发。可是，共和党里头人就说你不能，包括麦康诺在内，就说你不能再发，你再发就完蛋了等等这些事情。后来这笔钱就没有发，你知道这笔钱没有发，但是。但拜登上来之后呢，他就发了，发了一点一点多兆，这个钱就发下去。他这个钱发下去的时候就，就就是、这个，包括上面是说你完了，你这个东西你要预期这个、通膨要出来的。那除了这个之外，除了这个之外，这个钱花下去之后呢，如果大家没有忘记的话，这个、拜登上来就推了多少？推的最初拿出来的是五兆的，五兆的这个基础建设案，再加上 Bill b i l l BBB b i l l Bad。Build Back America 什么的啊，对 ，Build Back b e t t America，、嗯、又把这个案，嗯、对 ，Build Back Better，、嗯、又把这个这么大的这个巨型社会主义，这个时候当当时如果记得的话，就是说那时候共和党呃民主党有一个雄心勃勃的计划，就拜登上来之后，嗯、我要把美国打造成一个跟中国能够抗衡，嗯、然后跟这个这个要带领美国进入新的二十一世纪什么一大堆这些东西的东西出来，因为他说我需要花五兆钱。嗯然后我要给那个父母，如果如果有生小孩的话，你可以在家里怎么样？呃，不要出去上班，我钱可以给你呢。好多这个所谓社会福利，他就这样做的。那个时候其实是呢，那个时候大家吓坏了，说你这个五五兆再进来的话，这经济不是会过热吗？你政府的钱这么多丢进来，而且你真正预期你能收获的啊，就是你的税收能够收收进来的税收，还不是今天你花这个钱，明天就收到，也是要预期后面的。所以那个时候就已经很紧张了。结果大家记得那个时候，就是那两个参议员嘛，哈，那、这个这个 ，Joe Joe Joe m a n t i o n 啊 ，Joe m a n t i o n 跟这个 Cena， <跟 S>所以就出来就说，这钱、嗯、不能花。他们两个人就被人家骂是叛党的两个人嘛，哈。嗯、那这两个人现在看起来是最有勇气的两个人。他们出来说，你不能这样的话，你这样花，我们这国家就完蛋了。这两个人出来这样讲，就证明什么？另外四十八个民主党里头的这些，全部都是懦夫，全部都是要这个巴结。巴结这个拜登，为什么这个钱拨下来之后，到我这个州里头钱就多一点了对对？他们为了这些事情去巴结拜登，也不敢出来说这个说这个事。情，那这这这这个也有可能是没有远见呢、啊。对一个是一个是没有远见，另外一个是什么东西呢？另外，当里头还有像这的 Bernie Sanders 这一票人 ，Elizabeth Warren，、嗯、就是共民主党里头这些比较激进派的这些共我嗯、呃、这些参议员，他们也在铺取这个事情啊，也在铺取这个钱啊，认为那大、呃、丈夫的起点非常好什么之类，那就这两个傻傻子被人家认出来，你被他是叛党的。当然，在众院也会也也也是鼓动要通过这个钱啊，那众院有一大堆的私人帮啦，包括 AOC 啦，什么这些左派的人，这些这里头还包括这个绿能计划什么什么的。全部带在，所以他们那个时候要把这个全部都砸进去。所以昨天还是今天的这个华尔街社论，哦，今天应该华尔街社论吧？那、就是网上都写的，他们写的都比较快，就是说，你们共民主党人今天你们真是要跪下来，这个谢谢这个这个 Joe Manchin 跟 s t y l e 两个人，如果不是他们两个人挡住的话，你今天这个通膨不知道高到什么程度，你们全部都是带罪之人。所以今天那个华尔街日报，他们这个当然华尔街日报嘛，他们从这个角度来看的话，当然就是说，你看。不是他们的话，你们怎么办？所以这个这个这个账现在回去其实是是这样算的，算到什么时候？就算到那个今年三月，这个叶伦说 ，OK， 拜登这个五兆计划是没有问题的，推推动是没有问题，他在替他护护航，然后说通膨是 transitory， 是没有，大家不要担心的。这个话讲讲出去了，讲出去了，大家都觉得好吧。你既然这样讲，你又做过联准会主席什么事？那那时候还没有足够的这个 data 出来，可是那时候他们说已经有一个问题出来，就是那个有个苗头冒出来，就是那个二手车的钱越来越贵嘛啊，这个、好像这个 indication 那个时候，你家就说你看二手车的钱就出来了，这表示什么？大家没有钱去买新车了，你知道？新车出不来了，为什么？那些已经有供应链的问题了，还有一些其他的问题了，或晶片的问题出来了，你你们搞懂啊？然后那个时候，所以大家去跑那个新车就没有去跑嘛，买跑去买二手车，说二手车市场高了，哎，他想这这个什么，你就应该去看这些事情了，对你不能去护航了，结果没有，这个这个事情就开始慢慢慢慢酝酿，这个钱就是，然后这个时候那个时候大家记得才会冒出来港口的事情，这些积货啦，然后当然中国这个清零啊，整个一片事情就这样冒开了，那这里头现在你回去看，你就发现说。这个我不知道，这个拜登政府在做什么？因为包括那个婴儿配方的事情嘛，哈，婴儿配方，人家是说，你们那个那个 CPC， 你们在二月份已经警告我们这些雅培这些厂说有问题的时候，奶粉有问题的时候，我们都告诉讲，你要叫我们停产，然后去整理这个修一修，然后这个卫生改进，我已经跟你讲，这个停产会有问题了。那个时候就讲了，但是好像没有把这个这个这个严重性反映到这个白宫的这个这个幕僚长也好，或者通知到拜登也好，就到四月份。拜登说：“你们四月份才跟我讲这个事情，研究性人家没有，人家说我们二月份就已经跟你说了。”所以你现在看出来这个决策啊，跟这个讯息到底是怎么一回事？等等，到底是是说你要问过是非呢，还是,是说你真的是不知道？真的这些事情。Anyway， 所以现在我们看到了这个所谓 transitory 这个。通膨就是不存在了，然后就已经下去了，然后到上个上个月上个月呢，这个包括这个耶伦还说，他说我们认为这个通膨已经到 peak 了，就是已经到顶了，未来就应该往下走了。那他们当然他们是基于一些数据来算这个事情，这些是基于什么事情呢？就是说，假定说我们现在看这个所谓通膨的数字，现在是 8.2 二嘛，八点六，这是 8.2。二。那八点六这个东西呢？如果你要扣掉，有两个东西，一个就是能源，还有一个是食物啊，这两个东西如果扣掉的话，那就剩下另外就是所谓核心的核心的这个东盟的东西。那如果你但是但是八点六里头最重要的这两项，说你加进来看的话，就是能源跟这个食物这两项，在四月到五月是涨的最凶最凶的东西。能源大概占了百分之三十几，然后这个食物大概占了百分之十一啊，大概十一的样子，就这两项在整个这个通膨里头占的最多，而且以能源占的最凶。那这些东西，这些东西照理讲的话，这个谁，这个拜登，你怎么会？你们这些这些这些这些经济学家或者是政府管理人员，你怎么可能你不会知道呢？但你们那边还在讲说这个已经到了 peak， 到了 peak， 它不会有了。结果没想到到这个礼拜。这个这个、礼拜公布五月份的东西，就是爆发出来，又爆发出更多，而且更严重的哪里呢？如果看今天的这个《纽约时报》啊，在这个他们网上报道的《纽约时报》，还有《华尔街日报》，他们在第一段，每个报这两个报纸刚好都在第一段说，我们看不出来现在有任何拯救的办法
1: 。这两个报纸，<是>嗯
0: ，不约而同都说我们现在看不出来怎么办，意思是说这个可能到年底，我们看不出来有任何救法。这个话你们讲的是不是把人家都吓坏了嘛？到底怎么办呢？你是什么意思呢？对不对？那现在这一次，而且这一次的这个这个这一次的通膨啊、哦，严重在哪里呢？严重就是说，原来通膨的话，你说你说牛肉贵啊、哦，高蛋白质的这些物物品贵啊，这个这个物类会贵，那我就嗯，我穷嘛，或者我是一般这种工薪阶级的话，那我就是买便宜点的。替代品嘛，哈，你你觉得牛肉太贵，那我就买烧烧鸡肉我多吃一点嘛，等等，我买这个替代品，然后等你这个物价再回稳的时候，我可以再去吃牛肉什么这些事情，就是贵的东西，现在不是这一次是说所有不管你是贵重物品、贵重食物全面涨价，鸡肉也涨，这个鸡蛋也涨，呃，这个这个就一般的 c 鸡肉也涨，就是说你就是说你作为一个工薪阶级，你原来可以说。我不买贵的，我吃点便宜的不。现在不是连便宜的都涨起来了，那这个就是很过分了、啊，对不对？这就是非常非常过分。就是问，就是说，你那那这个，你叫人无路可走了，你知道？我我连吃一点这种平简单的东西都不都不行了，你这样。所以这个就是这个就是真正比较比较严重的地方了，而且还要持续下去。所以这个东西今天这个东西出来，然后加上这个呃经济学家或经济学者。他们这些银行的啊，做银行的、做金融的，就要看说，哇，这个都贵起来，全部都贵。那这代表消费者是什么意思？消费者的这个支出会减更加减少，因为都贵了嘛。那另外一个更还有一个数字是什么？是他们的实职工资啊、哦，实职的这个实行工资比上个月降的百分之三。换句话说，我上个礼拜，我上个月我赚十块钱，我这个月大概只能赚赚到这个七块钱。我这个钱实质的工资我减少，但是你物价还在涨，那就表示我花钱更小心了，我更不敢多，更不敢多花钱了。所以这个数据哈，这个数据的这个解说啊，在未来一个礼拜看看会不会这个立立个生效，立个慢慢发酵出来。那个那个大家就都,都记得嘛，如果你说现在买蛋，蛋都降了百分之，我那数字大概百分之三十以上，肌肉也占。你现在还加上这个叫什么禽流感又来了，这个肌肉还有这个因素进去。嗯百分之十几，牛奶牛奶占了百分之十六，你知道吧？还有他们说那种，你就如果去买那种那种包装好的那个汤有没有？你做好的那种，嗯、那种锡箔纸包的那种汤那边，嗯嗯、那个都占了百分之十四，就是说，就是说，你现在就是说一般人，你去买替代刺激的这种次代品都贵了，人家无路可走。所以这些事情，这些东西，等下慢慢慢,慢就就会反应出来了，反映，而且。而且是说还没有那个还不知道这个这个还会延续多久啊也没有暂时的解法好了，那我们现在就这这个是拜登，那拜登今天在什么？今天拜登跑在这个跑在呃洛杉矶嘛哈，嗯嗯嗯，参加这个美洲峰会啊，这就是另外另外一堆事情了、啊。那美洲峰会他就做了，他就把这个责任就怪到什么地方？就怪到这个港港口的这个问题，我们要赶快把港口清清，然后这个供应链可以恢复。另外就是说这油公司。你们油公司全部都在这边诈钱骗钱，你们有这么多油，你们不开采不开采，为什么？你们就是说要现在尽量把这个钱赚到，你们就是不想把油价压低，他就骂他自己的这个这个这个油公司。油公司说不是，油公司在昨天跟前天就已经去跟这个白宫的这个呃经济顾问去解释了，说我们现在有很多油，我们可以我们可以增产，问题是你有些法令都绑着我们的。那这里头就又出现另外一个大的问题，什么大的问题？我不知道上次有没有提过，就是说，美国现在是有油的，你知道，拜登呃，川普在任的时候，这个油都是都是自给自足的嘛。但是现在的问题不在这里了，你就包括页油盐啊什么什么东西，美国基本上是不但这个油是自给自足，还可以外销。它外销之后呢，就是表示能源独立，能源独立了之后，它对中东的这个政治政治上的。讲话的分量就很强了，因为我不怕你，我不怕你对我禁油，或者是你把油减少，这个这个减少支出对我们会有影响，他就不怕了。但现在不是了，现在不是这个情况，现在变成是说他要跑去向阿拉伯要油，那<笑>跑去向阿拉伯要油去，所以你看这个拜登自己本身在政治上就已经受到一大堆问题了，对吧？他要去这次要去阿拉伯，又被人家骂了个半死，对不对？等等，那。那现在都问什么呢？所以这个背后的东西，我跟若星有提过一下，就是说，就是推动绿能。我们刚刚讲到这个最初的五兆里头，它有这个绿能。绿能什么？就是要电动车化。那么它在通过的这个基础建设里头啊，这个这个案子是已经过了，大概是二点一兆吧。这个案子通过了，这个基础建设里头要干什么？要在全美国盖五万座的这个充电站，让大家每一个这个电动车可以可以跟加油站有的地方可以充电。它要做这个事情，它要推动绿能下去。绿能的意思是什么？就要把石化产业慢慢慢慢把它淘汰掉，就是你不要再开车了，因为没有油加了。谁是美国最后一个开电开那个油开那个汽油车的人？恐怕将来就会有这种新闻出现。所以大家都要去开电动车，所以要往这个方向提。然后政府会给补贴，你不要说电动车我买不起，没有政府会给你补贴，买电动车的人他会给你多少钱？然后这个美国三大汽车公司现在正在加强去搞这个电池也好啊，搞这个各种不同的这种这种这种晶片的、啊、什么的，就是要做这个事情。电动车的市场是不得了的。那说到这个东西，将来就是说，说到这一点电动车的话，那这个市场是大到不行。包括台湾现在台积电还有三星什么都，包括三星大概晚了一点了吧，台积电这方面全部都在做什么？都在做这个 AI 的啊，人工智慧，再加上这个电动车啊，还有这个自驾车。所有都在做这相关的芯片的这个这个生产跟设计，那这个市场在哪？这个市场当然是美国了，就以美国为主嘛，对不对？所以你看得出来说，说假定三星也好，或者是台积电也好，都在这个，他不管在台湾还在美国这边要投资市场。要做这样的东西的话，<笑>你就知道说这个是美国未来一定要走的路。可能不管是你民主党上来还是共和党上来，大概一定要走的路，什么路？就是说摆脱对石化能源的依靠，全部走向这种电力车。当然，大家会问说，那你那你发电的那个那发电你要靠什么呢？可能还要靠石油啊。所以，但是但这里他们有个有个 trade off， 就是有个互相抵消的这样子的一个一个一个观念跟政策在里头。所以，我们可以用一部分来发电，用这个油来发电，但是我们整体或者到未来就是全世界都是用电啊、哦。那么这样子会。降低对于这个气球暖化的这个威胁，对气球变迁的威胁，否则的话，将来暖化变迁所造成的天气异常，造成的洪水啊，什么一大堆这种天灾人祸的事情的话，那个时候我们所花的钱，所花的钱，可能比我们现在要投资的钱要多到太多了，所以我们必须现在做这个事情。所以这背后是有一套说服的这个理，这个理论在里头的。所以我们现在看到别人就是说，美国明明是有油，但是他就咬住牙，他不让大家去开这个油。那这个在民主党这个政府里头，就用这种这种手手段，什么手段呢？就是我加加强对环保的评估，你要来开油可以啊，你通过不了这个环评，或者是说我要加强对于这个这个你管铺铺设铺设管线，我也不让你，或者是我管制这个政府的这个公有地，让你不能够上面开采等等这些事情，所以他用了很多这个方式，让美国的油商他不敢去，不敢去投资，去开发新的油田来增产。这件事情，因为如果做下去，你没有市场，或者是政府的这个地方给你太多这个问题出来，怎么办？等等。所以现在我们所现在所看到的就是在这个，所以拜登会讲说这是一个 trans transform 这个阶段。那到现在这样讲的话，就是说我们现在看不出来说民主党哦、呃，共和党，共和党现在当然就骂，就是说你明明有用你不用，你不用不用，但他们没有把话到现在为止还没有把这话讲透，意思就是说你们都在搞绿能，才会才会搞成这个样子。所以现在到今天为止，到今天为止，那拜登都还在讲说，都是油公司在那边，在那边这个这个占便宜啊，要、哦、赚钱，还没有把这个这个整个国家的利益考进去。那这里头当然他还会再怪到这个乌克兰的事情啊，恶、哦、俄,俄国石油的问题都有在里头。但真正主要的讲，就是说美国自己是可以可以加产加油的，然后你只要开放就可以做。那这个这个这样讲的是什么意思呢？就是。美国今天今就算今天说我们开放可以自这个把自产的油加加起来，但是这个还是要有个过程的，包括你去打那个井啊、开采啦、怎么运用，这个还要有。可是，即便有这个计划可以松绑开放的话呢，那对市场就会释出一个好的消息，因为大家就不会那么紧张，一些股票就不会那么那么多了，因为大家预期这个政策可以持续啊、哦，油就比较多了啊、哦，这个油价会自然降下来。但是现在没有讲这个话，他也不愿意松这个口。所以可以看得出来，是说今天就是拜登，他一方面要推这么大的这个建设，然后造成这个物价通膨的这个这个膨胀哦，过热在，在这个在之前，然后现在他也有这样子的政策，在这个地方又不愿意开采这个石油说，说然后大家都知道，这个、CPI 这些东西都是油价为主，这、就是油价驱动的一个物价通膨的事情。所以这个是他现在这个他的政策这么做，他政策造成这个情况怎么怎么办？那就交给联准会来来来处理。那联准会能做的什么事情？他唯一的功具就是就是调整利率。所以联准会现在要调整利率了。他在过去几个月，从三月到现在为止，他已经连续调了几次，总总一起就调了零点七五这个利率了，就分开来了哈，就是零就是零点三五、零点二五、零点二五这样调。那每次这样调的时候，市场都骂他：“你这个你太胆小了。”你这个刹车刹的不够，你应该一下就加码到多少东西刹你应该就像上一次调的时候，大家就他调的是零点五了，这已经很高了，对不对？大就骂他，说你没有种，你应该开始调到零点七五啊，这个才能把这个经济这个通膨刹住车。好了，那就是下个礼拜了，下个礼拜这个联选会的人就要出来说 ，OK， 我们要我们要开会，我们要宣布我们要调多高。那现在大家预期了，那可能就是零点七五了，你才能把这个通膨刹住啊。那这个就是两面刃呢，对不对？就是说你，你你你用通膨，你用调高利率来杀，来来来这样，来来这个杀这个通膨怪兽吧，哈、哦。那结果是什么？结果就是说，你的利率太高银行不敢借钱，商家不敢借钱，不敢借钱干嘛呢？利率太高，我要赔那种，而且我要不知道我能不能够成功，所以我的这个经这个经济的运运作就会减少，我的融资就会减少。然后整个经济就慢慢慢慢就停下来，就所谓这个 cool down， 就是冷下来。那这个刹车你要刹的很准啊，你如果刹的不准的话，这个不但是 cool down， 了，你就熄火了你，你就是这个已经熄火了，经济发展已经熄火了，就国家就没有进就进入就进入 recession， 了，就掉入这个经济衰退去了。那这个责任谁负呢？好、哦，就是你联准会联准会来负的。那联准会长联联准会主席说。是啊，我是这样做没有做，可是你经济政策搞成这个样，那我怎么办呢？我没办法这么准的抓得住啊。那到底这要怪谁呢？所以这就是，这就是我们现在所面对的这个事情。如果大家如果今天、明天去看报纸啊，或者是看这些 talk show， 你就要看他们到底对这样子的情况是提出什么解法，否则的话，大家都大家都是在讲这个表面上的话，就是。当这个事情变得内部很复杂，涉及到各个产业，是到消费者啊，是到整个国际的环境。但是大致上，现在你你看到的这个说法是这样，是这样子走的。所以下个礼拜可能这个呃，联准会又会提高利率，那商家就担心了，我反正借不到钱的生意就不要做等等这些事情。哦，还那我再再补充一下，就是说，嗯，这个通膨这一次哈，他们公布的东西是说，南部南部的这个通膨涨的最凶。这就是美，他这我们刚刚讲的八点都是全全美合在一起平均的东西，但是真正涨的最就是最严重的地方，就是通货通货膨胀严重的地方是哪里？是南部，南部大概是八点啊九点几啊，南部九点几，哎对，然后那个这个呃还有哪里那个那个什么呃，反而纽约啊、哦，纽约纽约这种大都会的地方，大概是涨了百分之六点几，六点几，你看九点几跟六点几只差很多啊、哦。对不对？好了，那是什么原因会驱动这个事情呢？就是就是房租价钱，不是房价，是房租的价钱。意思是说，老百姓就是在这个地方，在这些都会区居住的人，他们所付的房租啊，本身也在涨价当中嘛，对不对？那纽约州的这个房租的涨价的这个比例，就比那个在家，呃在佛罗里达州要低一点，要低，而、啊、不是低，要低很多这样子，你知道？那那你一。你倒过来会讲是说怎么讲？说在纽约过，现在是不是在别的地方过稍好一点？你知道，比你到加州住。那你现在就问说，啊，到到佛罗里达，你就问说佛罗里达为什么那么贵呢？那这次贵的原因其实是什么原因？就是因为包括 COVID 出来，纽约州还有其他州人，一堆人都往这佛罗里达去了，对对，对、这个，就把这个就把、那个、这个这个这那有些退休的人，有些年轻人，这纽约是不纽约不能过了，纽约州不火，纽约市不能过，都冲都跑过去了，你知道。所以这个也是没有当初想到的一个一个情况啊，对不对？嗯嗯、那纽约这边的房子就暂时暂时空下来了，对不对？相对的这个房租的压力就降低了。所以这个这个都有不同的，你讲这个经济的内动力在驱动啊，还有不同的这些这些东西。所以这这个是一个，一个看你住在哪里的一个一个解释。如果大家去去看的话，可以看到各个区啊，各个区有不同的呃通膨的这个指数。那有的地方油价会更贵啊、哦，油价反而会更贵这样子。好，这个大概就是现在目前通膨的情况，我们只能说就是就是说，哎，就是说一党独大总是有问题的哦，一党就有问题的，在民主民主这个体系里头就是。而且在南部一些比较穷的州就更惨了。对对，就是我们刚刚讲到这个所谓所谓这个 Broaden 啊，就是扩大性的这个通膨的这个这个面向。就是一般的东，连鸡蛋什么对不对都贵了。那这些州的这些州里头，这种收入比较低的人，实质上就对他们就变相的加税，你知道，加很大的税、嗯。哇，真惨，真的真的啊！我们会遇到这个时刻，嗯，嗯对啊，有点难以想象。嗯，<笑>对啊，我们以前讲说遇到这个乌克兰战争。国际局势的改变，<对>现在也会这种情况啊，所以，但是我们话现在要说回来，就是今天看到几，昨天看到几个情况是说，譬如说要对这个中国的这个关税是要是要是要取消嘛？啊，对、嗯、对，对怎么取消？取消到什么程度？到底对通膨有没有什么影响？等等这些事情，现在这是一个选项。那另外一个想法是说，说现在的这种这个全世界的这个情势啊，脱不了中国，可是中国现在已经很惨了。嗯，各方面的预测，它今年的这个 GDP 那个大概只有百分之二，中国还自己觉得比较好一点，百分之三点几到到四，可是全世界认为中国大概只有百分之二点几，那这个是很严重。就是我们上次也提到，我就回到他们文革一九七六年那个时候的水准，嗯、还不知道还不知道会不会更坏。那现在大陆这边的说法，说他们就那边叫做复工复工不复产，我去上班，那我不要去，我不要我不要真正去做事，哎，我不要真正去做事，嗯、为什么呢？我们这边，假定说这个大家都回去上班了，啪，又跑线出来几个确诊的，那全部又关掉，又排队去检验。所以现在这个厂厂商就很担心这些事情，这第一。第二，一般性的厂商，他们现在说回去之后我就要赶快付产，为什么呢？我很多欠人家的那些货，要赶快还给人家。如果不行的话，我就违约，违约的话我就要赔钱，你知道？那我怎么过呢？我过不下去了嘛，你知道？那还那还是那还不如不要复产好了。我复产的话，我还要付这个钱。然后你回来就，你钱还没进来，你给工人的钱就要就要就要出来了。所以因为你休工太久，而且你前面的不确定性太大，即使现在让大家复产呃，复、啊、工，大家还不知道该怎么做，这前景不明。你知道所以这一<对>这一家中小型的两家中小型三四家中小型，这一大批都是这样的情况下，那基本上还是瘫了。还是摊掉的，所以他们现在这种嗯、呃，外国的这些外资机构，在衡量中国的未来的投资环境什么，都在看这些事情，然后决定中国到底在往下走。今年下半年是不是有可能？好了，如果说当初大家觉得中国的崛起就是靠它的经济，啊，因为它的经济的产能跟它所站在的地缘位置呢，哇，那是不行。所以我们必须要，当时刚开始觉得中国是个好的市场，后来最近这几年觉得中国是一个威胁。对，是个威胁。但是现在，不管中国是一个市场也好，或者中国是一个威胁，所依据的这个东西是什么？是经济扩张跟经济成长，是这个东西。但现在这个没有了，或者是降低了。啊，那我们原来对中国的不管是威胁也好，是市场也好，我们是不是要重新思考一下？我们是不是要重新估一下？我们是不是放松对中国的围堵，或者是这个脱钩？所以现在这些四方、西方的这些有些国家大的问题，应该在想这个问题了，知道吧？就是中国的这个这个，因为自己神经病搞清零的这个结果，把自己陷入到真正的这个深深陷入到这个经济萧条的这个程度去倒退，旁边都萧条了，倒退这个程度。所以现在又有一个新的这个想法，跟新的这个评估，在想说，这到底该怎么办？啊、哦，到底中国是什么情况？那现在讨厌的当然就是说中国的很多情况就是不给你公布嘛，就是不给你特别的这个明了去去去去那个对吧？所以这个就是讲说，即使这个经济世界经济美国经济要复苏的这个情况下，还是还是要去，你还必须考虑到中国的情况，对吧？嗯，好，这个是大概就、这个、想到了这个经济这个这个就经济的状况就是，哎，对，谢谢。现在十一点零七分，副总要不要用最后一点时间我想说一下那个……嗯，呀，国会暴动的电视、嗯哦、对,对对，国会暴动。